0: Так, 229 текст 4 главы. Глава называется ⁇ Личные причины или сущностные причины сошествия Всевышнего на землю в виде Господа Гавра, Золотого Господа ⁇ Итак, дорогой читатель, я изложил суть шестого стиха. Теперь приступаю к подробному его объяснению. Чтобы постичь глубину Радхиной любви, посмотреть на себя ее влюбленными глазами и изведать радость, что она черпает в его любви к ней, Всевышний проник с ее настроением и явился в здешний мир из лона Шачи-Деви, как некогда луна явилась, на небосвод из морских глубин. Хотя эти истины и не подлежат широкой огласке, если я не открою их, о них никто не узнает. Тут имеется в виду истины по поводу личностных мотивов сошествия Господа в материальный мир. Это довольно лично, личные темы, на которых о которых принято не распространяться. Это как глава государства отправляется с инспекционной поездкой по, по стране, по региону. А формальная его причина – это проверить, все ли там в порядке. А сущностная причина – это встретиться со своими школьными друзьями, например. И вот о второй причине, о сущностной причине, обычно не распространяются. В официальных сводках глава государства съездил и проверил, что там, как летают стерхи или как можно достать раковины, что там, горшки с морского дна. А сущностная причина какая-то своя. Вот точно так же у Господа формальная причина сошествия – это восстановить пошатнувшийся порядок в мире. А сущностная причина – это почувствовать, что испытывает, что испытывает та, кто в него влюблена. Сказать, почувствовать на своей шкуре, поэтому он не сходит, не зашел в облике читаний. Как в сказке принца нищий. Принцу казалось бы, чего еще желать, все хорошо у него, но ему захотелось почувствовать, что испытывает бедняк. Вот а помните, они обменялись одеждами со своим двойником, с мальчиком нищим. И вот этот вот принц сошел в народ. Так же и Господь, он не сходит по своей личной причине. Хотя эти истины не подлежат широкой глазке, если я их не открою, о них никто не узнает. Я излагаю их лишь в общих чертах, чтобы души, преданные Господу, упрочили свое понимание, а невежды не поняли ни слова. Всякий, кто согласившись, с этим заключением поместил в свое сердце, читание Нитянанду непременно обретет блаженство. Истины эти сладкие на вкус для рабов божьих, как сладкие для кукушек молодые побеги манго. Но богоборцам с их вербью, верблюжьими умами недоступны эти истины, что радует, что радует меня чрезвычайно. Здесь... Э Шила Кришна Дас, Табирадж, говорит о том, что у разных людей свой язык общения. У разных групп людей свой язык общения. То есть, для тех, кто предан Всевышнему, эти истины, они, они понятны. Потому что, как мы в прошлый раз говорили, в языке, который делится на слова, есть свой ассоциативный ряд, и люди, которые находятся на одном уровне развития или на одном культурном уровне, имеют одинаковый ассоциативный ряд, поэтому... Общаясь между собой, они понимают, о чем они говорят. Люди, которые употребляют одни и те же слова в своей речи, но принадлежат разной культурной группе, они не будут понимать, о чем они говорят. А другой не будет понимать, о чем говорит первый. Вот как мы вчера смотрели фильм "Пророк", да? Если если не воспитываться, или если не быть вхожим, или не быть знакомым с, со средой, которая описана в этом, живописуется в этом фильме, то мы большую часть не поймем, о чем они говорят. Там, падай сюда, mm
1: -hmm.
0: на шхонку. Mm -hmm. Обычный человек не поймет, о чем речь. да? А тот, кто в этой среде находился, он поймет, садись сюда на кровать. Падай сюда. Или, там, ну, Я сейчас всего не помню. А, то есть слова-то знакомые, да, но а, мы не будем понимать, о чем идет речь. И вот здесь Кришнас Кавирадж говорит о том, что у тех, кто предан Всевышнему, Общий ассоциативный ряд Поэтому они поймут Кришна Дас говорит Поэтому они поймут о чем я вещаю А богоборцы э, Демоны А у них э, Слова те же самые Но ассоциативный ряд другой И они будут слышать э, Эти истины Но совершенно не будут их понимать э, Потому что они находятся э, В другой культурной среде с одной стороны, я боюсь говорить при них, при богоборцах. С другой, с другой знаю, что они не понимают моих речей, И это доставляет мне наслаждение пуще райского. Ведь это здорово говорить на языке, на котором твои враги не понимают. Был такой в Европе язык... До 1945 года, ну и потом в закрытых социалистических странах, он еще, наверное, до 80-х годов существовал, язык назывался «идиш». Это трансформированный немецкий язык, на котором говорили евреи. А евреи, то есть там в Палестине, тогда еще не было Израиля, это была земля Палестины, там очень узкая группа людей говорила на иврите. А основная масса евреев говорила на, на, на идише, такой еврея-ашкенази так называемая. Те, кто веками селился в Европе. Вот. А это трансформированный немецкий язык, потому что Европа говорила в основном на немецком языке. Но они трансформировали язык таким образом, чтобы между собой они понимали, о чем речь, а немцы не понимали. То есть это был практически немецкий язык, но немцы не понимали, о чем говорят, потому что это евреи-лавочники. Им нужно было общаться так, чтобы посторонние не могли понять. Вот этот язык, он веками сложился, он потом с исходом евреев из с Германией, Исчез, вот мой, мой дедушка говорил на нем, я только спустя много-много лет понял, что он все-таки говорил на он вот, то носитель того языка. Вот. А та маленькая группа, которая говорила на иврите в Палестине, она разрослась, и теперь все говорят на иврите, а на иедиши никто не говорит. Вот а с этим можно сравнить язык преданных. Кришнадас здесь говорит, что «я с преданными общаюсь на языке, который известен непреданным, но непреданные этого не понимают, и мне это доставляет наслаждение пуща райского». <смех> То есть преданные могут говорить о возвышенных вещах, о взаимоотношениях высшего мужского начала, высшего женского начала, но таким образом, что непреданные они не поймут Они будут слышать Но будут делать совершенно Отличные выводы От услышанного Из услышанного будут делать совершенно отличные выводы От того что делают преданные Потому с почтением ко всем Кто мыслит себя Рабами божьими Я приступаю к своему главному повествованию Будучи уверен Что ничего более удивительного в жизни Они не слышали Итак, вознесясь от земли в его надмирную обитель, Кришна размышлял о том, что его именуют кладезем всякого вида любовного восторга. Всюду в мире рассуждал он, «Живые души черпают наслаждение от меня, но от кого черпать наслаждение мне? Очевидно, от того, кто превосходит меня по всем качествам. Но я не знаю никого, кроме Радхи» кто был бы во всем лучше меня. Она одна способна доставить мне радость. Я в миллионы раз красивее Бога любви, красотой моейю восторгаются живые твари во всех трех мирах, но моим глазам отрадую служит Радхика. Весь мир очарован звуком, э, звуками моей флейты, но меня пленит голос Радхики. Благоуханием моего тела наполнена Вселенная, а меня влечет аромат, что источает тело Радхики. Я создаю для живых тварей бесконечное множество вкусов, но меня сводит с ума вкус Радхиных губ. Все мое прикосновение прохладнее миллионов лун, но мой жар остужает касание Радхиной ладони. Я одариваю счастьем весь мир, но сам не могу прожить и мгновение без того, чтобы лицезреть Радху, упиваться ее образом, размышлять о ее добродетелях. И при всем моем восторге я испытываю краткие противоречивые чувства. Я счастлив, встретив взгляд Радхики, но она, я знаю, гораздо счастливее меня. Когда Радха слышит шелест бамбуковой рощи, она мыслями бежит туда, приняв этот звук, занапев мои флейты, и бросается в объятие тамалового дерева, будто в мои объятия. Кришна, полагает она, обнял меня. Мне больше нечего желать в этой жизни. Все, что мне нужно, это чтобы Кришна был счастлив. Когда легкий ветерок доносит до нее запах моего тела, она, ослепнув от любви, будто взмывает в небо навстречу дуновения ветра. Попробовав на вкус отведанный мною битель, она, позабыв обо всем на свете, погружается в море блаженства. «Будь у меня сотни уст, я бы и тогда не смог описать ту радость, что приносит ей близость со мной. Видя, как она сияет после наших игр, я забываюсь от счастья». Мудрец Пхарата утверждает, что когда двое любят друг друга, они блаженствуют в равной мере, но ему не на упоение, что испытывают любящие сердца Вавраджи. Счастье... От встречи с Радхой сотни раз сильнее того, что я ощущаю при встрече с другими женщинами. Цитата из Лолиты Матховой. Это Рупа Гасвами? Вы не узнавали? Mm
2: -hmm,
0: не знаю. Ну, а тут, а по... тут просто стоит Лолита Мадхова 9.9. Мы просто теперь ставим автор, потом название произведения, потом... Э... Рупа Гасвами. вами. Угу. А, мы пишем здесь Шри Рупа пишем ну, а, ну, Я оставлю Лолиту угу. Так, цитата из э, Ли, Лолиты Матховой Шри, э, Автор Шрирупа Любимая моя Радхика Ты образец красоты Твоя алые уста слаще напитка бессмертия Лицо твое благоухает лотосами Речь твоя звонка, как пение кукушки а тело свежо, как сандал. В ведической традиции э, пение кукушки считается образцом благозвучия почему-то. У них там нет соловьев, каких-то там еще. А вот кукушка у них считается... Пение кукушки считается самым красивым из птичьего пения. Поэтому не удивляйтесь. Куку. Все? Mm?
2: Все? И все? Ну, вообще там много цветов красивых
0: там звуков птиц. Но вот то, что мне всегда встречалось в санскритских текстах, это кукушка, это как эталон. Все остальное так себе.
3: Может, индийская кукушка особенная кукушка?
0: Да, кстати, может быть.
1: Павлины
0: некрасиво поют. Нет, павлины Они крякают. Счастливые. Они сами по себе красивые. Да. А... Они на котов
1: похожи. Мяукают. Да.
0: Итак, речь твоя звонка, как пение кукушки. А, ну, звон... она же звонка уходит. Угу. А тело свежо, как сандал. Ты обладаешь всеми женскими добродетелями. При встрече с тобою я теряю рассудок. Все мои чувства охватывает неописуемый восторг. Ширупа Лолита матха. Следующий текст Лолита Мадхва. Ее глаза зачарованы обликом врага Камсы. Тело ее трепещет от его рук. Ее слух пленится его голосом. Ее завораживает его запах. Язык алчит меда его уст. Делая вид, что владеет собой, она отводит от него свой Лотоса, лотосный лик, но это, но это еще сильнее выдает в ней ее чувства. Алита Мадху. А, номера текста нет. «Видимо, во мне есть что-то особенное, неведанное мне самому, что покоряет Радху, мою покорительницу. Я жажду изведать счастье, которое Радха черпает во мне». Я не способен ощутить то блаженство, что ощущает она. Но желание изведать его становится для меня каждый раз сильнее, когда я вдыхаю ее запах. Я уже не сходил на землю, чтобы изведать вкусы чистой любви, и упивался этой сладостью. Я открыл людям тайну, как возможно, служению Богу в состоянии безрассудной любви. Но я так и не смог исполнить три моих сокровенных желания. Ибо выступал в роли предмета любви, но не любящего. До тех пор, пока не осеню себя сиянием Радхиной любви, я не утолю моей жажды. Для этого я не зайду в мир еще раз, переняв ее чувства и цвет ее тела. Как только Кришна принял такое решение, на земле настало время, для которого требуется новое Божье пришествие. Само, само собой случайно, то есть только ему захотелось исполнить свое желание на Земле, как на Земле возникла потребность, чтобы он не зашел. Вообще говорится, что Махапрабху не сходит каждую калиюгу, а, а точнее Господь не сходит каждую калиюгу для того, чтобы принести новую, новый стандарт веры. Для того, чтобы откинуть все ненужные заповеди, заповеди, ставшие неактуальными в Кали-Югу. Для того, чтобы вычленить из общей массы заповедей то, что будет, как сейчас говорят, релевантно. То, что будет актуально именно в тех обстоятельствах и в то время на, на Земле. И он приходит в обличье читаний и отметает все нормы, все заповеди, всю дхарму, которая не актуальна. Вот. Он говорит, что медитация, актуальная в сать-югу, она сейчас э, бессмысленно, э, пышные жертвоприношения с.. Э, с э, множеством брахманов с богатой золотой утварью тоже а, не неисполнимо а храмовое поклонение тоже неисполнимо а, в том виде в каком оно существовало в два пара югу единственное как может человек а, осуществить цель своей жизни это слышать, слушать славу Господа и говорить о ней. Это включает в себя и все виды жертвоприношения, и медитацию, и храмовые обряды. В одном имени Божьем, в воспевании имени Божьего заключены все-все дхармы прошлых эпох. Но бывают особенно его сошествие, когда он приносит не просто дхарму, то есть он не просто выполняет роль спасителя человечества, но и имеет личные мотивы. Мы как раз читаем эту главу, она называется Личные мотивы прихода Всевышнего. И именно вот эта Калиюба, когда Господь не сходит по своим личным мотивам, знаменуется самыми самыми, что ли, ужасными признаками кали-юги. Все прочие кали-юги, кроме той, в которую приходит Господь по своим личным а, мотивам, все прочие кали-юги, они протекают а, без, так сказать, а, неожиданностей. То есть происходит постепенная медленная деградация, все, чему учат веды, люди постепенно забывают. И как написано в «Багавата Пуране» в 12-й книге, люди становятся маленькими, люди забывают, как, как строить, как возводить дома, как обеспечивать себе благополучную жизнь и постепенно превращаются в, в животных. Но в ту калибу, когда приходит Господь, читание по своим личным мотивам, когда Он облачается в Радху, происходят эксцессы, происходят необычные вещи. Люди увеличиваются в размерах в какой-то период. Люди получают, не теряют знания, а получают не откуда знание, которое дано демонам, которые, которым владеет главный инженер демонов. Его зовут Майя или Майя Дхарма, по-разному называют, ну, некий, некий хранитель в Гарри Поттере. Кто там владел всеми секретами? волан Кто как?
1: волан который...
0: Ну да, ну типа волан де <смех> Да? Как его <смех> Ну да. То есть некий... Э, у демонов в подземельном царстве есть некий хранитель э, технических знаний. Как преобразовать масло земли в огонь, э, как с помощью этого огня заставить э, железяки двигаться, как соединять какие-то там газы, чтобы произошел взрыв. Много всяких, всяких штук. Потому что в прошлую эпоху оружием являлась мантра. С помощью мантры можно было поразить человека. Как вот в боевых искусствах бесконтактных можно так вот там, -то толкнуть, да? И у человека сердце остановилось. Без контакта. Ну, какие-то вот Брюс Ли или Брюс Виллис. И бесконтактная каратория. Или Чак Норрис. Или Чак Собчак. <смех> вот что-то такое, что можно было с помощью мантр сделать. То есть с помощью мантр строили вот эти гигантские храмы, гигантские пирамиды. С помощью мантр. Запускали виманы. Запускали, да, цветочные челны. С помощью мантр подвешивали божество в воздушном пространстве, и оно, оно не падало, на него не действовала действовали силы тяготения. То есть божества они, они были в подвешенном состоянии. Мы с вами были в, в, в Конарке. Приходит легенда, что божество главного храма, оно висело. Канарк это где? Канарк это 20 километров от Пури. А кто? Мы же ездили.
1: А, я не был,
0: а 20 километров от Пури. Мы В этот раз мы ездили в Алланатх, это по, по берегу вправо. А если ехать влево, 20 или 30 километров, ну в общем час езды. Там а, городишко Конарк И там а, остатки храма Солнца. Гигантский, гигантское сооружение до самой, до самой верхушки вырезаны вот эти барельефы, там какие-то батальные сцены, эротические сцены, ну, в общем такое огромное-огромное сооружение. И как выясняется, это просто были вот то, что осталось, это были ворота в храм. А, в храм, а храм был 270 метров высотой. А, а ты, ты думаешь, ну вот это да, вот это гигантское сооружение, а на самом деле это просто вход. И а, он был разрушен сравнительно недавно и при англичанах. Они забрали какой-то драгоценный камень, ну они говорят, что это магнит был, вот, какой-то драгоценный камень, который венчал на конструкцию храма, и под ним божество висело. А какое там божество было? Ну, какой-то какой какой Господь, он, он в воздухе висел. Вот. А англичане говорят, что они просто магнит убрали от этого магнита. Как только они сняли этот, этот камень, венец, то храм разрушился и порушилось все. А вот эти вот ворота, причем таких ворот, это не самый высокий ворот, таких ворот было с четырех сторон. А эти ворота, их потом уже, когда Индия обрела независимость, их по кускам собрали. Основной храм не собрали, но фрагменты разбросаны на, на несколько сот метров. Там вот это поле расчищено, где стоит вот, вот, вот эти ворота, а если удалиться в... От, от этого музейного пространства, то видны вот эти огромные э, камни с, тоже с, с резьбой, да? Бы, были вы? Были. А кроме, кроме вас никого не было? – Сито было. – было, помните там вот эти вот огромные камни это принадлежали вот этому храму а помните, я вам
2: рассказывала, что даже дома, которые стоят вокруг
0: тоже из этих камней растащили да, да, точно вот, англичане говорят, что это был магнит но местные говорят, нет, брахманы мантрами поддерживали это божество там там пели этому божеству круглосуточно, э, и божество, на божество не действовала сила э, тяготений. Так, так они говорят, может, для привлечения туристов. Но вообще с помощью мантр э, раньше все делалось. Э, зажигали огонь, не спичками, а зажигали огонь. Э, э, выпускали оружие, пользовались оружием, это были, были мантры оружия. Зодчие пользовались с помощью мантр, вот эти глыбы поднимали, ставили одну на другую. Вот до сих пор современные ученые не могут понять, каким образом тогда, при отсутствии экскаваторов и подъемных кранов, строились эти сооружения. Кто а?
3: Как раз эти фильмы, в этих фильмах, которые рассматривают этот вопрос, там как раз говорят, что даже сейчас это тяжело
0: сделать. Сейчас это невозможно сделать, потому что, да, потому что ну, камень, однородный камень, что-то там 6 тысяч тонн, не 6 тонн, а какая-то ну, нереальная цифра, а он там на высоте 20 метров. Как, как ее поднимали, с помощью каких лебедок, с помощью чего, да непонятно. Все это делалось с помощью мантр. Потому что в мантре ей все равно какой вес. Но потому что, ну что такое вес? Это плотность импульс. Что такое вообще вес? да Это, это масса в условиях Земли. Что такое масса? Это сила инертности. То есть сила или чистота вибраций чего-то, потому что ничего не, что непонятно, что такое атом, ну, суть материи, атом как философская вещь, там что-то вибрирует, и оно создает э, впечатление, э, впечатление э, осязаемости, а на самом деле непонятно, что там такое. То есть мантри э, без разницы поднимать на какую высоту, и вообще и массы не важны, потому что Материальные предметы, они существуют в сознании. И э, как, как в компьютерной игре ты строишь, э, ты строишь стены, ти, ты же не знаешь, какой, какой в компьютере какого веса кирпичи. Ты вот, строишь эти кирпичи, там подходит человечек и строит у тебя в компьютере. А, ты же не задумываешься, что он тяжеленный. Почему? Потому что это виртуальная реальность. Брахман, он осознавал, что этот мир виртуален, и ему вес вообще, он не учитывал вес, он просто говорил, вот этот предмет, как на компьютере, поднимется на 17 метров. Если бы ему сказали, ты что, это же невозможно с точки зрения физики, он бы, наверное, задумался, и эта штука сразу бы рухнула. Но вот приходит Господь, и... Говорит, в Кали-Югу мантра не действует, и в Кали-Югу ученые потом будут думать, а как же это все подняли? Потому что они не понимают силы мантры. Вот. Но в особенную Кали-Югу, которую, которую сейчас, о которой сейчас Господь Кришна говорит, люди не деградируют постепенно, а они в какой-то момент начинается эпоха просвещения. Ре... Начинается Ренессанс, так называемый. То есть э... Возрождение. эпоха Возрождения, да. Мрачные средневековье вдруг становится механизированным э э веком. Э вдруг кто-то изобретает правовой котел, потом двигатель внутреннего сгорания, потом реактивный двигатель. Какие-то какие штуки начинают выдумывать. Это все демон Майя э Вскармливает людям кальюги, и кальюга становится ужасной. То есть в обычную кальюгу люди деградируют, но они не истребляют землю, на которой они живут. А вот в эту особенную... Да, и люди не становятся демоничными. Люди просто превращаются в животных. Постепенно за все эти 420, 432 тысячи лет они деградируют постепенно, так сказать, как закону энтропии, или как распад ядерного материала. Он постепенно-постепенно распадается. А вот в этой особенной колюбе происходит всплеск. Демоны подземелья, там существует 9 ярусов, или 7 ярусов, или 28 ярусов подземных, они дают нам Лайфхаки такие. И люди начинают истреблять среду обитания, в которой живут. Такая особенная кали-юга. Когда люди начинают владеть секретами, некоторыми секретами майи, демона майи. И эта кали-юга случается, когда Господь приходит по своим личным причинам, то есть это особенная кальюга. Говорится, что она повторяется раз в 28 циклов. То есть 28 или 27 циклов кали-юги обычные, 28-я – это необычная вот в которую мы с вами живем.
2: Ну что же такое тогда мантра еще подробнее?
0: Какая мантра? И мантра ну, очень вообще,
2: много. Э, понятие...
0: Мантра – это вибрация. Или мантра – это... Э, что такое мантра? Это заданная в определенной последовательности и в определенной амплитуде волна. Соответственно, мантра может быть много разных. Например, мантра топанья солдат на мосту. Они, е, они, если топают в ногу, то мост рушится, потому что мост в, входит в вибрацию вместо, вместе с солдатскими сапогами и не выдерживает, и, и рушится. Поэтому командир говорит перед мостом спешить или как-то сбить шаг. Все начинают идти в своем ритме, mm
1: -hmm.
0: и, и, и мосту ничего. Вот а, а, мантра – это волна, а, которая воздействует на предметы. Или, точнее, на, на объекты. Потому что ум тоже объект, ра, рассудок – объект. Есть мантра, она называется гайтри, она воздействует на ум или на, на рассудок. А ты, ты вводишь... А, с, а, свой разум, да, или ум в вибрацию этой гайатри-мантры, и он очищается от всякой шлухи, как рис очищается от кожуры. Вот. Есть мантры разные гипнотизеры, они пользуются всякими мантрами, всякими локами. Раз. Например, например, Давайте представим, а, давайте представим кино, а, и, и, и а, я снимаю, как будто вы забыли номер нашей главы. Какой у главы номер?
1: Четвертый.
0: Вы забыли? Это я? Да.
3: Нет, четвертый, первый, то есть,
0: первый текст, 229-й. Видите, из меня плохой гиперфизиат. Но вообще это мантра, допустим. Слушай, а давай представим, что ты забыл, и все, человек забывает. Но это нужно уметь, нужно обладать этим. Это ну, тоже мантра своего рода. Про ты забыл. Ну да, но это, это осколки вот, этого, вот, вот этой мантра цивилизации. Все с помощью мантр. Каждое движение ⁇ это своя мантра. С помощью мантр лечили болезни
1: угу. С
0: помощью мантр... Сейчас это называется заклинание Но вообще это мантра была Потому что каждый объект В мироздании Он Есть сочетание вибраций То есть была первая вибрация Это Ом Ом трансформировался в свет Свет трансформировался в тень Тень трансформировалась в темноту Смешение вот этих вот, допустим, тени и света, или тени и звука, это в третьей книге Бхагава подробно описано, создает ощущение, новое ощущение. Создаёт ощущение воды, или ощущение воздуха, или ощущение пространства. Если мы уберем слово «ощущение», то... Из изначальной вибрации Ом произошли свет, не ощущение света, а свет, пространство, воздух, вода, твердь. Сочленение этих предметов есть, например, твердь и вода – это пена, ой, воздух и вода – это пена. Вода и земля – это грязь, да, или вот эта вот грязная жидкость и так далее. Так вот, весь мир, он как раз состоит из этого всего. Но изначально это была мантра, то есть, э, а что такое мантра? Это волна, вибрация. То есть, весь мир, который нас окружает, это просто разнообразные вибрации. Ну и, собственно, физики они это признают, э, квантовая фи, фундаментальная физика. Она говорит, что как таковых предметов нет, есть на... В субатомном уровне есть просто вибрации. Они просто разные вибрации. Есть базовые вибрации, или их еще называют элементарными частицами. То есть, как таковых частиц тоже не существует. Частица – это, э, это определенная, определенная вибрация, определенная волна. Когда эти волны на, натыкаются друг на друга, получается, как в Баговском говорится, первая материальная частица – трассарену то есть нечто осязаемое. Потом они тоже складываются, и получаются предметы. Но изначально на суб-субатомном уровне это все равно вибрации. Просто их там так много, что у нас ощущение, что это предмет, когда их много становится. И мантра – это способ вступить в контакт с предметом, который есть, собственно, вибрация. То есть ты производишь мантру, которая... То есть ты производишь такую вибрацию, которая созвучна в вибрации вот этого вот конкретного предмета, который ну, под предметом я понимаю просто комплекс вибраций. То есть есть базовая вибрация, а есть много вибраций, и они становятся предметом. И лекарство, оно на этом в принципе и строилось. Наши все органы, они вибрирует, по-моему, это называется био биорефлексия, да? нет, био... как то так? Есть Биоритмы, Би биоритмы да? Угу угу. Что у каждого органа, я вот слышал, есть такой метод лечения, у каждого органа свой ритм, и своя вибрация, и если его настроить, если он заболевает, то это, это означает, что вибрация избилась. Ну, поющими чашами так лечит. Поющими чашами, но изначально это были мантры. Причем больной орган вводился в вибрацию с помощью мантры, с помощью заклинания. Вот. То есть лекарь, он просто читал мантру какому-то органу, сердцу, почкам, и они, они излечивались. А другой с помощью мантры строил дома, а третий убивал врага. Вот мы, мы читали, да, как Шватхама хотел убить не, не, не Парикшита, но не его мать. Парикшит был еще в утробе. Утара ее звали, да? Mm -hmm. Вот. А, то есть а, а, была определенная мантра, она называется Врахмастра. Определенная мантра, а, она универсальная. А чтобы поразить цель, нужно было между словами поставить название этой цели. Вот там, там, читается, читается, потом, там, типа, парикшит. И дальше читается, читается, читается. И вот эта вот вся вибрация, она направлялась а, умом война а, и поражала именно какой-то объект. То есть а, они могли убить... А, в толпе, вернее, в армии воинов они могли убить как конкретно кого-то.
3: А сейчас же тоже, наверное, пользуются этим. Некоторые личности, они обладают?
0: Обладают, да. Обладают.
3: Интересно, что вот они, ну, как говорится, да, обладают.
2: А сейчас вот вы так представляете, я понимаю, что мантра, она же сильнее того, кто и обладает. Ну, точнее, это как бы, как получается, как инструмент. Но...
0: Да, и в Писании говорится, что в Кали-югу эти мантры, они не действенны. Не случайно Бхагавата начинается с того, а Бхагавата начинается сначала Кали-юги. Писаны, самый, самый рубеж, два пары. И вот сидят мудрецы, и как обычно, они с помощью мантр хотят развести костер, возжечь огонь. И они читают эту мантру, читают мантру Мантру зажжения огня Читают, читают, а кроме дыма ничего у них не получается И так они долго-долго мучаются Они уж все в саже сидят Каждый день Они они же собрались на жертвоприношение А огонь для жертвоприношения Он чистый, если его мантрой зажечь А не спичками Или
2: зажигалкой
0: Ну в лесу откуда зажигалки? <смех> <смех> они все в саже сидят, и они наконец говорят, слушай, вот э, слушайте, среди нас есть один, который когда-то слушал Бхагава там, нам вечерами делать нечего, жертвенный огонь нужно зажигать на восходе солнца, а вечерами электричества нет, делать нечего. Может быть, он нам будет рассказывать э, этот, э, этот э, шоунака. Может быть, он нам расскажет, и он начинает рассказывать, и они потом забывают про свои жертвоприношения, и только и слушают его. Mm -hmm. вот. Так что, да, мантры эти действовали, и, и кто-то ими владеет, но в Кали-югу, например, мантра «оружие», она известна, кстати говоря, в ведах же они остались, но сколько ты не ни произноси, никакого эффекта не будет, а может даже против тебя быть. Mm
2: -hmm. Потому что у тебя же мотив ее куда-то
0: Ну да, там, там же передавалось все от учителей к ученику, и какие-то, видимо, секреты, э, что надо сказать, как надо сказать. Mm -hmm. Ну, как вот этот бесконтактный каратист, вот он толкает mm -hmm. перед тобой. Я просто сам видел, у меня приятель, он спичечный коробок толкал без всяких подставок. Он, я ему даю спичный коробок, он вот так вот раз, и он сдвигается. Я это лично видел своими глазами. Вот такой Са Са Саша Севеност. Uh
1: руки? <зає coaching> да нет, вряд
0: ли. Нет, нет, от руки нет.
1: Не не Нет, нет, нет. Он
0: просто мастер ушу. Да, мастер цигуна. Вот он, он вот с таким шаром да, соображаем. И там, видим, какие-то силы. Да-да, они часами стоят. Мы когда на Кайлас ходили, у нас два цигуниста было. И мы в каком-то аэропорту, вставшие, легли спать, а они с шаром встали. Это было часа три ночи. И нам надо шар подержать. Ну ладно, я в свой спальник залез. Просыпаюсь в 7 или 8. А они стоят, все этот шар держат. Представляете. Серьезно, да. Вот. То есть деградация идет.
2: Потому что они-то говорят, что это деградированный древний низкий текст, а они все умные.
0: С технической точки зрения идет наоборот. Прогресс. Но с моральной, с нравственной точки зрения идет деградация. Деградацию нравственную никто не отменял. Mm -hmm. то, есть, то есть люди, завладев искусством демона Майи, э титана Майи, ни нравственно никоим ни образом не ни ни прогрессируют все равно. Да, ты можешь летать... Э Вместо цветочных челнов ты летаешь на железной консервной банке, <с 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 которая, которая тяжелее воздух, но тем не менее ты летаешь, как птица. Но это с помощью технических средств. Этот самый демон, он построил... Он не демон, он титан, да? Демон это что-то... Что негативное, это, это асур Титан он построил для другого асура уже демонического склада злостного асура крепость Трипуру помните она была железная золотая и и, и что-то и бронзовая этот это трой тройной город и он летал помните историю когда это Трипура напала на Кришну, на, на Двараку. Ну как, какая-то 80 глава 10 книги. Не читали? Кришна куда-то отлучился в какой-то боевой поход или, или за очередной своей женой куда-то. И в это время вот эта, эта, эта крепость летающая, она напала, железная, она напала на Двараку. Там целые батальные сцены, Молнии, цунами, там, стреляли из огненных, из огнестрельного оружия по защитникам Двараки. Уже руку почти-почти взяли. И вот Кришна возвращается и видит, что пол небосклона занято какой-то железной железной штуковиной. И они, по-моему, с братом на пару... Разбили его, и он в море упал, этот вот диск железный, огромный, который пол полнеба заволок. Не помните, в Ну Багдаде? Вот, да.
4: А как вот связать то, что ну, вы разделили на объект судьбе, как предмет, разложили на то, что он изначально вибрация, а как это связать то, что это все в уме у нас находится?
0: А вибрация, она же из ума исходит.
2: Ну вот И интересно, что ум же слабее, чем мант... ну, мантра. Это mm -hmm. сильный наверное, инструмент.
0: Ум, ум.
2: То есть даже гайдри, которая как бы, ну, да, подчинит себе ум-разум, она же... То есть она сильнее, получается. И...
0: Конечно, сильнее. Сознание изначально сильнее любого, ну, произ... любой производной сознания. Но когда сознание оказывается очарована, она ослабевает. И тогда на это сознание действуют все предметы, которые оно породило. Тогда э, железная стена становится непреодолимым препятствием. Хотя железная стена – это порождение ума. Э, воздух, пока, порождение ума, и мы не можем по воздуху ходить, потому э, Сознание, оно не подчиняется воздуху, оно сильнее воздуха, но воздух есть порождение ума, так же, как и вода, и земля, но мы не можем по воздуху идти, потому что мы находимся в состоянии очарования, называется состояние май, иллюзии. Как разработчик компьютерной игры стрелялки, он понимает, что все это это просто единички и нолики, что все это э, визуализация компьютерного языка, то, то есть ну, компьютерные мантры, по сути дела. Что такое скрипт? Это мантра, написанная на, э, на экране. Скрипт – это визу визуальная мантра, по сути дела. А из скриптов состоят все компьютерные игры. Там программы тоже, но, ком, но компьютерная игра это, это один сплошной скрипт, ну или сочетание скриптов, да? И вот э, разработчик, он, он понимает, что все это скрипт. Но когда ему надевают шлем или когда он садится за компьютер, он, он уже бегает по коридорам, стреляет в, в злодеев, кидает гранаты, пополняет свое здоровье. Он сам понимая, изначально понимая, что все это писанина ума оказывается в иллюзии, и он, он захвачен этим, он сам играет в компьютерные игры. Разработчики играют в компьютерные игры? Вряд ли. Играют, да? Хотя они понимают, что это иллюзия. Еще как играют. Еще как играют. Точно так же этот мир – это все скрипт сознания, но мы оказываемся зачарованы. И, и поэтому мы натыкаемся на стены. Что такое для разработчика в компьютерной игре стена? Почему он ее обходит там? Он же понимает, что это скрипт. Там взял что-то, подправил и прошел. Нет, он вынужден обходить, потому что он заворожен, он находится в иллюзии. Мы с вами тоже находимся в иллюзии. Для нас предметы, которые нас окружают, они реальны, потому что мы находимся в иллюзии. Но изначально эта иллюзия, она, она, ее, ее источник – это мантра. То есть мантра не звуковая, а мантра как волна сознания. Сознание находится в состоянии шанти, в состоянии покоя совершенно. И вот сознание приходит в возбуждение. Вот это возбуждение – это есть первая волна, то есть первая мантра. Потом потом происходит новое возбуждение, новое возбуждение, то есть вот эта вот первая волна на, на глади сознания, она расходится, там дробится, там, где она раздробилась, она пошла в обратную сторону, натыкается на новую волну, и вот так изначально спокойная вода, водная гладь, превращается в водную рябь. Вот эта водная рябь это то, что сознание наблюдает. И наблюдение, наблюдение становится для нас реальностью. Как для зах, человека, захваченного компьютерной игрой, лампочки или пиксели в компьютере сливаются в некую реальность. Где он едет на танке, стреляет. Но по сути своей это просто... Вибраций. Также и у нас есть некая, некая поверхность, она называется умом. И мы, наше сознание, мы отправляем волны, мы, мы как бы отправляем вибрации, и вот этот ум, он как экран, от него отражается, отражаются вибрации снова попадают в сознание. Как будто мы внутри. Пузыря находимся, вот эта вот граница пузыря, это есть ум. А мы э, в центре этого пузыря находимся. Мы как, как джилы, частички сознания. И мы начинаем вибрировать. Э, э, ну, то есть, э, если переходить на более, более осязаемый язык, эта вибрация есть желание, появляется первое желание. Да, или, или волеизъявлений. Вот мы начинаем вибрировать, и эти вибрации отскакивают от внутренней поверхности этого пузыря, снова на нас, на нас падают, и мы это воспринимаем как предметы, как, как движения, предметы. Дальше мы их называем хорошие, плохие, родные, близкие, враги, друзья. Точно так же, как захваченные компьютерной игрой, он какие-то какие пиксели называют демоном. Там, понимаете, загораются и, и, и выключаются лампочки на компьютере, на экране, а ты говоришь, демон выскочил из-за из угла. А это просто лампочка загорелась. Mm -hmm. Ну, их много, зелененькая красненькая. Если приблизиться к этому экрану, ты... Ты демона не увидишь, там просто будет зеленое, красное, желтое зажигаться, пропадать. А как только ты отдаляешься, ты видишь, что из угла выскакивает демон с пулеметом, и начинает с тебя стрелять. Вот точно так же и мы. Мы вибрируем, и от ума отскакивают эти вибрации, и мы их уже воспринимаем как, как предметы. И мы находимся, то есть мы сейчас не в комнате находимся, а мы находимся каждый в своем уме.
4: Хорошо, осознать вот эту иллюзию, э, ну, возможность осознать э, только по милости Господа или с помощью каких-то других усилий, и есть состояние просветления является ли это осознанным?
0: Да, есть, есть, да. Есть всякие техники, можно осознать, э, что это иллюзия.
4: А станет является ли это осознанность?
0: являются и состояние просветления тоже чистая техника. Здесь милость не обязательно. Ну, милость инструктора, милость, милость гуру, который тебя ведет по пути мукти, конечно, но в целом это техника. Осознать, что тебя окружает иллюзия, можно с помощью разных способов. Кришна в Гити перечисляет три. Шукадева с вами тоже перечисляет. Он говорит, ты просто рассказывай, говори об этом в кругу единомышленников, и в какой-то момент ты осознаешь, что все, все есть порождение иллюзии. Просто говори, говори, говори об этом. Как в йоге, делай что-то, делай, делай, и потом раз у тебя это получилось. Так, какие -то... есть какие-то вопросы в интернете?
1: Есть
0: вопросы. Нам осталось чуть-чуть. А, давайте, знаете, нам осталось 4 стиха. Итак, Кришна говорит, для этого я не зайду в мир, еще раз переняв ее чувства и цвет ее тела. Как только Кришна, Кришна принял такое решение, на земле настало время, для которого требуется новое Божье Сашествие. Мештиям Шри Адвайта уже совершал ежедневные таинства с громкими молитвами, призывающими Всевышнего о земном сошествии. Так вот получилось, что Адвайта Ачарина начал мантру читать. Он, гром... ну, он читал очень громко. Он жил на берегу Ганги в Майпуре. И люди говорили, что гром гремит, так он кричал, чтобы Вишну не зашел. Прежде себя Кришна отправил в здешний мир трех слуг своих, что принимают обличие его родителей и наставников. И затем не зашел самолично в благословенную наводвипу, погруженный в чувство Радхи и облаченный в ее тело, он явился из члева Шачи Деви, будто полная луна из молочного океана. Так, склонившись к лотосным стопам моего господина Шрирупы, я разъяснил шестой стих первой главы. В подтверждении правомерности моего толкования пятого и шестого стихов я приведу слова самого Шрирупы. Так, стих Шрирупы Чайтаньяштака 2 и 3. Кришна пожелал вкусить разнообразие любовных вкусов, которыми упивается одна из его возлюбленных, потому принял облик читания. Он познал сладость любви, когда скрыл свой темный цвет и озарился ее золотым сиянием. Да прольет Господь Чайтанье на меня свою милость. Так первые шесть стихов книги, составляющие вступительную молитву, указывают на сущностную природу Господа Чайтани и причины его сошествия. Припав к лотосным стопам Ширупы и Рагунатхи, с молитвой об их милости, я Кришна даст повествующую Чайтани Чаритамрит. Конец 4 главы. В следующий раз мы читаем пятую главу. Какие у нас еще вопросы?
4: Есть вопрос в интернете. Какова вибрация мантры? Почему ведет соприкосновение с ее истинной вибрацией?
0: О, ну мы в этом мы это обсуждаем каждый раз при махамантре и посвящении. Вибрация махамантра — это разложенный на, на кванты, разложенные на, на составные части, пение песню, песню Кришны на, на флейте. То есть, то есть звук Кришниной флейты, если его проанализировать, то есть разложить, получится махамантра. Просто там, во врендаване, они этим не занимаются. Люди неграмотные, они не понимают смысла. Они не понимают смыслом э э мелодии. А ведь мелодию нужно осмыслить. Вот вы слышите какую-то красивую мелодию? Она сказает, так, стоп. Давай-ка разберемся в смысле этой мелодии. Mm. Ну, например, та 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 ра ра рам ра рам какой смысл этой мелодии? Ну, погоди. <смех> <смех> да. А человек не из нашей культуры, он скажет, никакой. <смех> а мы знаем смысл. Вот там, в тех высших сферах бытия, они не раскладывают мелодии Кришны. Кришна играет много разных мелодий. И они просто слышат и бегут к нему, не задумываясь, а надо же сесть и собрать, собрать подружек и сказать, «О, подружка дорогая, какой смысл вот этой мелодии, флейты, которую мы слышим на улице? Давай, давай обсудим это». И они садятся и начинают это, рас, об этом рассуждать, анализировать. Но поскольку у них нет такого интеллекта, как у нас… У них действительно нет интеллекта, потому что он им там не нужен. Ну подумайте, зачем счастливому интеллект? То есть у них нет там ни интеллекта, ни ума, в смысле они безумные, да? И они просто услышали и побежали. А нам нет, нам, чтобы побежать, надо, надо осмыслить все. И, и нам дается маха-мантра, «Харея Кришна, Харея Кришна». И учитель говорит, смысл этой мантры, Кришна, позволь мне служить тебе. Позволь. О, Кришна, не оставь меня в покое, позволь мне быть частью хара, Хары, энергии служения. О, энергии служения, позволь мне присоединиться к Тебе и выполнять служение. Такое же. Харея Кришна, Харея Кришна. Служить Кришне, служить Кришне. Вот, мы должны проанализировать многие-многие а, миллионы жизней. И потом однажды а, мы не, у нас уже не будет сил анализировать, и мы побежим.
4: А у них какой, кстати, ныря?
0: О, я не знаю. Какой-то какой там у них есть. Но там совершенно безумие творится, потому что они Кришну ругают. Они порицают его, потом они э, каются тут же, э, делаются надменными, э, делаются наглыми, дерзкими, потом скромными, смиренными, потом винят себя во всем, потом его. Там все это, там такое... Махапрабху это все испытывал. Э, в этом было его безумие, что все, вся гамма чувств, которые, которые присутствует в любящем сердце, она, вся вот эта палитра, она нахлынула у него, и он одновременно испытывал гнев и радость, упрекал его, Кришну, и себя, просил прощения, а потом снова винил его. И все это одновременно, и... Тело его не выдерживало. То есть то, что творилось у нас же как... Как это называется? Психосоматические, да? Угу. То, что у нас происходит в сознании, ну, в сердце, да? Это отражается на, на, на теле. Происходят там какие-то зажимы или что там, спазмы. Угу. Это, это, это естественно. Ну, как, как эмоции отражаются на, на лице, допустим, грустный человек у него э, э, в глубине если он грустный то это отражается на лице но что значит отражается на лице это значит что э, если разобрать да, лицо это много много всяких мышц то есть какие то мышцы напрягаются какие то расслабляются и в целом мы эту картину называем грустное лицо а по сути это просто набор мышц какие то э, напряжены какие то расслаблены. или веселые там, здесь напряжено а здесь расслабленно. А, то есть эмоции отражаются на лице, так же как на мышцах лица. Так же как внутреннее состояние является а, ключом или, или дает, дает импульс лицу и лицо принимает определенные выражения, то есть напрягаются какие-то чувства, какие-то какие мышцы а какие-то расслабляются, точно такой же импульс идет и в тело, не только в лицо и человек становится скованным или он теряет, теряет сознание да? какое-то сильное, сильное возбуждение хорошее или плохое и у него отключаются все мышцы или, как говорит, говорится, у него подкосились ноги то есть как это состояние вызвало расслабление мышц в ногах или он, там, он описался да? то есть пр пр произошло расслабление мышц э, мочевого пузыря. Это непроизвольно. Происходит какое-то сильное потрясение, какой-то страх. Да? И это естественно. А что происходит, когда все чувства э, одновременно проявляются? То есть мы, нам весело, нам грустно. Это, это последовательность чувств. А что будет, если все, вся гамма чувств проявится одновременно? Представьте себе, что тело просто разорвет, и вот это самое происходило с Господом. Он тучнел, он полнел, он становился просто жирным жирным пластиком, и через несколько минут или там, через несколько часов он становился худым худым, как скелет, потому что все, все, э, 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 все любовные чувства они были проявлены в нем максимальной степени, когда нам говорят здесь когда мы слышим, он ее любит или она его любит, ерунда. Потому что если бы она его любила или если бы он ее любил, то они бы толстели и худели одновременно, через несколько минут. У него суставы выдвигались и держались только кожей на расстоянии на ширину ладони. Представляете, разъединялось. А он... Я не знаю, какое это должно было быть чувство или набор чувств, что он втягивал руки и ноги в себя, как черепаха, но это мы еще можем понять. И он еще голову втягивал, и он превращался в взбитень такой, в кусок плоти. Представляете, руки втянулись, и ноги, что там внутри творилось. Вот. Поэтому, когда вы слышите, я ее люблю. Посмотрите на него хорошенько. Но, если у него нет головы при этом, она втянута руки и ноги, тогда может быть.
4: Хорошо, да. А вот, ну, вот здесь состояние влюбленности там аппетит теряется, является ли это отголоской.
0: Да, это является отголоском. Но, но это все смешано с желанием приобрести завладеть. В подлинной любви мы читали, по-моему, в третьей главе или даже в этой четвертой в начале. Подлинной любви нет и капли желания обладать, только желание отдать. Но вот этот потеря аппетита, а что было такое? Странно.
1: Странно. Это же болезнь. А еще
4: можно спросить? Да. вот здесь все стремятся ну, к цельности. К – вот, а, Да. да? Встают, но, общем, это не безусловное утверждение. – вот, а вот это том, не
0: безусловное власти, утверждение, что все стремятся к цельности.
4: – Ну, как бы в основном у человека стать себе. А вот именно то, о чем Вы говорите, это наоборот получается, никакой цельности нет, то есть, да? То есть все, да, наоборот. – вот да, Я не совсем понимаю, что внутри
0: это... цельности, я, что... поним... я не согласен с Вами, что все стремятся к цельности. Поэтому ну... последующие… Вопросы, они, вопрос они следующий вопрос или вывод бессмыслен. ну то есть вот нам вы, вы даете мне задачку дано там э, 3 метра трубы такого, такого диаметра вливается там 3, 3 литра воды а если дано с самого начала глупость как вот там сейчас в современных детских учебниках в школьных учебниках Дано. Олень вышел на, на берег реки и увидел, как от 10 метров от берега пошла волна. Она достигла первого камушка за такое-то время. Вопрос. К какому выводу пришел олень?
4: Или, или
0: там сколько литров воды, ну, бессмысленно потому что олень не может выйти на берег реки и увидеть, как как от 10 метров отделяется. Поэтому, когда вы говорите, дано, все стремятся к цельности, я не согласен. Ноги
4: ну, искали. Дополнение... А что
0: это такое? Вы стремитесь к цельности? Нет, просто надо да, определить, я... что да. Уверен. А, все, вот ладно, в ноги стремится. Я просто не понимаю, что это такое, стремиться к цельности. Да, давайте.
4: Ну, то есть некая уверенность, собранность внутри, концентрация какая-то, я не знаю, там, на чем-то. неразбросанность, внимание, да, то есть, чтобы все работало. Все уходило. А здесь наоборот, все Что все что
0: я могу перефразировать, чтобы все было под контролем? Ну да. А, Возможно. все стремятся, чтобы все у них было... Да, я с вами согласен, и беру свои слова обратно, все к этому стремятся. Этот мир, это мир страждущих контролеров. Ну,
4: то есть, обычно есть... не кассе, чтобы контролировать.
0: Контролировать или э, обладать. То есть, это мир пытающихся обладателей. Все верно. А
4: там все да наоборот.
0: А вот. здесь, вы абсолютно правы, с точностью до да наоборот. Махапрабху... В состоянии Радхара. Он хотел, мы читали, Кришна хотел испытать, что она испытывает. Вот она, значит, вот они встречаются в, в долине между Варшаной и Нандаграмом. Все вспомнили, да? Хорошо, что мы были с вами. Вот представьте себе. Ну, уберите все вот эти дома, там, да, вот эти все попрошаек, автобусную остановку. Берите. Два холма, Нандаграм и Варшана, и они встречаются там, и она, как вы говорите, собранная, или она э, отводит от него взгляд, или она э, ядовито что-то шепчет э, себе под нос, э, какое-то проклятие, э, чем-то недовольна, а глаза ее отведены, но... И она его преследует, она, она все время хочет быть рядом с ним. И вот он э, э, желает, а что же у нее там творится-то? Вот, вот она, значит, так опрятно одета, вот у нее кастрюля с молоком, или вот этот кувшин с молоком, вот ее подружки окружают. А что там в душе-то творится? Вот они встретились. И, и тут э, предоставляется возможность в начале Калиюги как раз для него испытать, что же она, она испытывает, что, что у него в творится. И творится вот, там бушует, там э, оказывается, суставы выходят друг из друга, там голова втягивается, э, он, он через стены проходит. Его запирали на три двери, на три замка, а, а утром его и, и ставили э, вот этого Кришнадасу у, у порога. А утром его находили в обморочном состоянии, без сознания, на берегу. Вот там, где Чатак Парват, вот где парушоту Матх, где Сарасвати Токур, Матх Сарасвати Токура, он, видели дорога там вся песчаная, она не вымощена, и вообще все это песчаное. Как раз Махапрабху там гулял. Вот этот Чатак Парват – это тот холм, который Махапрабху принимал за Гавардхан и ходил там в бреду чтобы его, так сказать, не забрали куда следует, преданные бежали, и искали его по, по всем пустырям, горо, по всем городским пустырям. И вот его часто находили у этого чатак Парвата, он ходил в бреду, он не узнавал, он не узнавал Сварупу, он не узнавал Романанду, они его брали, везли обратно, запирали на три засова. Он расцарапывал себе э, лицо до крови а стену. Вот Кришне предоставилась возможность, что творится в душе, э, э, но она не подает виду, что творится у нее в душе, но она не подает виду. Может быть, после вот этого сошествия он все-таки будет к ней более снисходителен, ну потому что нельзя же так издеваться над женской душой, а?
2: Действительно, может быть, мы испытаем,
0: сколько это. Спутать, это. Слушайте, а может быть в следующие там, да. сошествия они будут вдвоем, и они не будут разлучаться, и всегда будут счастливы. И поженятся в самом начале кино. И в самое начале кино они поженятся, не будет никаких интриг, не будет никаких недопониманий, жизнь будет как да, и при этом еще и не умрут никогда. И жизнь будет как фруктовый кефир. Все хорошо. И все будет у них хорошо, правда? Точно. Значит, следующее сошествие так и будет. А то разлучаются, страдают. Зачем все это надо? Ссорятся. Зачем все это? Все должно быть хорошо.
4: Дальше в дополнение. Вот. Да. Шикар Махараж на одной из лекций говорит, что состояние вот, неуверенности, такой неустойчивости для неопределенности. неопределенности. Он говорит неопределенности. неопределенности. Ну, чуть ли не искать даже нужно состояние, как бы и не стремиться к обратному, то есть что это хорошо.
0: Он не говорит, что это искать надо, он говорит, что состояние. Потому что если вы не начнете искать, то вы обязательно придете к подражательству, к имитации. Он говорит, это просто правильная веха на вашем пути. Если вы оказываетесь в состоянии неопределенности, это значит, что вы шагаете в нужном направлении, что в, в тех высших сферах бытия состояние неопределенности, а доминирующие состояние, они, они все время не уверены в том, а принадлежит ли им Кришна. И вообще не уверены ни в чем. Они. Не твердо стоят на, на, на ногах. Вот. Это, Но это... это
4: связано тоже с, как с разрушением этой самой ценности.
0: А это связано с тем, что у тебя нет опоры. Ты, тебе не на что опереться. Вот мы часто говорим: ушел из сознания Кришны, там, оставил духовную практику. И мы под оставлением духовной практики понимаем какие-то внешние признаки. Например, человек четкий перестал перебирать там мантру перестал э, повторять признаком а, э, того что человек оставил духовную практику является то что у него появилась надежда у него появилась опора в этом мире у него появилась определенность то есть у него появился второй запасной аэродром он думает если здесь мне обломится то у меня есть э, запасной вариант Вариант «Б» у меня всегда с собой есть. Если мне здесь откажут, если мне отказали в поступлении в этом институте, у меня всегда есть возможность перенести документы в другой институт. Без высшего образования я не останусь. Здесь я не добрал балла, есть институт, где с моими баллами меня возьмут и без экзамена. То есть у него есть запасной вариант, он не нервничает. Он уверен в себе, как вы говорите, да, он целостен. У него все под контролем. Если меня не примут на эту работу, я всегда, я не пропаду, я всегда устроюсь. Сторожем на худой конец смогу монтировать видеоклипы. То есть есть запасной аэродром-то всегда есть, да? Если, есть если, прог, про, если прогонят, не смогу клипы, значит, устроюсь. Поддержим. Музыку можно ставить. Могу музыку ставить, э, чьи-то сеты и делать как свои. Если здесь разоблачаться, смогу быть администратором в хостеле. То есть всегда есть запасной аэродром. У преданных, если мы говорим о сознании Кришны, у них нет запасного аэродрома. То есть никакие внешние признаки не говорят о том, что человек оставил или не оставил практику. Не оставил, оставил не оставил духовный путь единственный критерий у него появилась определенность он укрепился в этом мире или нет так вот преданные высших сфер у них нету запасного аэродрома если, если они не нашли себя в ши с расват матха они не говорят ну тогда в другом матхе и что, мало ли, что ли, матхов, прогнал Гавинда Махараджа, прогнал Шитхара Махараджа. Ну, есть другие, там, есть другие организации, вайшнавские. Мы можем практиковать под руководством такого-то и такого-то. Нету запасного аэродрома. То есть даже если ты, если ты ушел от Шитхара Махараджа и стал вместо четырех кругов повторять 16 или 64, ты ушел из сознания Кришны потому что у тебя запасной вариант есть. Вот а преданные тех сфер, преданные Вриндавана, у них нет вариантов. То есть, если Кришна нас отвергнет, Шимати Радхарани или Гопи, они молятся, когда они встретили Утхаву, если Кришна... Они не говорят, «О, если Кришна нас отверг, Он бежал от нас, ну, мало ли еще ребят на деревне». Сколько еще осталось вот, видных пастухов? Они говорят, нет, у нас отверг, у нас другого варианта нет, мы, себя, мы просто вынуждены ждать. Если нам в этом банке не дали кредит, мы не пойдем в другой банк. Мы просто будем сидеть и заново заполнять, еще раз подавать на визу или там, заново заполнять документы. Да? То есть, если мне не дали визу в Англию, да, то ну, поеду в Таиланд. Там без визы. Это есть уйти из духовной практики, оставить, дух, оставить духовную жизнь. Нет, я буду подавать визу одну за другой, одну за другой, каждый год или каждый э, месяц. Это есть, это есть э, преданность. Ты предан этому, и ты от этого не отойдешь никогда. А внешних признаков не существует. Есть признак только для самого себя. Каждый сам себе должен установить этот критерий. Каждый раз просыпаясь, утром спрашивать, а есть у меня запасной вариант, если с, с сознанием Кришны здесь обломится, а, а есть у меня запасной вариант, есть же полно... Работа, там, как, как это обустроить себя в этом мире. Если есть, то в этот, этим утром ты ушел из сознания Кришны. Или не приходил к Нему. Есть какие-то, может, замечания, может, Но, угрозы?
4: Продолжение. продолжение. Вот, можно ли сказать, что это вот некое состояние подвешенное? Да. Да? И когда у тебя табуретка из-под выбивается, и ты вообще просто подвешен и не знаешь, что делать. Оно, собственно, здесь приводит человека к суицидам вообще. И ну, преданное да. находится, собственно, в таком состоянии, только с другими последствиями. Ну, преданность с большой буквы. Да, можно да.
0: так сказать. Да. да, да. Из тебя выбивают стул, и ты не ищешь другой стул. Ты, про, ты просто уповаешь на то, что Кришна сейчас тебя подхватит. Вот это... Это верность Кришны это один из шести признаков преданного уповать себя на нем, на него, быть уверенным, что в самый последний миг он тебя спасет. В Самый последний миг он тебя спасет. Как есть притча, когда, когда молодого преступника приговорили к смерти, он об этом еще к нему на последнее свидание пришла мама. И она ему сказала, ты не беспокойся. В последний момент государев глашатый приедет и объявит о помиловании. Поэтому ты спокойно иди, ничего не бойся. И вот он выходит на площадь, приговоренный к смерти, и люди удивляются, как он спокоен. Он спокойно кладет голову на, ну, на плаху, и он совершенно спокоен, и народ девица и палач поднимает свой топор, и у него ни единой эмоции, даже, даже немножко улыбается, потому что он знает, сейчас из толпы выйдет царский глашатый и объявит о помиловании, и ему рубит голову. Так вот преданный, он знает, что в самый последний момент Кришнин Глашатый выйдет И помилует И с этой уверенностью он живет С этой уверенностью он Но правда это не факт Но преданный живет с этой уверенностью
4: а Этот персонаж он не является преданным?
0: Является преданным Нет, вот который у ну, да, него да, Но
4: он же не ну, Ментальность
0: не была как он... он был ну, преданный Преданный в Метафорически То есть это состояние преданного он уверен, что Кришна всегда защитит. А, более того, Кришна говорит, мой преданный никогда не, не, не погибнет. Не, не в смысле его машина не собьет, а в смысле я всегда его, я, я его жду, он, он, всегда он, он, позабочусь о нем, о том, чтобы он ко мне пришел.
3: Ну если речь идет о высоком уровне преданности.
0: — Ну да, я сказал, что о с большой буквы. — не
3: те, кто практикует только начал, да? —
0: Нет, нет, все мы имеем запасной аэродром. Не сложилось сочетание с от матхи, есть другие матхи, не сложилось там, ну будем карьеру...
2: — Работать,
4: отдыхать?
0: — Нормально работать, да, по поедем в Крым отдыхать. — О
4: а что, эти аэродромы, а внутри оставаться, тем не менее? Есть, а
0: Внешне, да, мы преданные. Не, а, не,
4: наоборот, внутри-то все как бы может... Ну, как у Пундарика, и Дионитхи,
0: Может быть, да, но мы не должны брать внешний пример с Пундариками и это, это не хороший внешний пример. Это пример для поклонения, но не для подражания. Не,
4: ну, понятно. Да. Тем не менее... Да. Ну
3: как же, я, я, например, не считаю, что я преданная, да? да? Соответственно, как же я могу воспринимать эти слова Кришны, что мои преданные никогда не пропадут? Да. Я, их, так, надо, могу... их не
0: надо воспринимать, их надо слушать раз за разом. Каждый день прочитывать все 18 глав Бхагаладгита. Эти слова мы слушаем, мы слушаем, мы слушаем. И постепенно наш ассоциативный ряд отгоняется под ассоциативный ряд тех, у кого нет запасного аэродрома. Мы слушать, слушать, собираться, слушать, читать, слушать лекции наших очарьев. Другого выхода нет. Как, как обрести веру, которую имел царь Парикшит? Слушать Шукадевугаслами. Слушать и слушать, и слушать. Другого выхода нет. Выстраивать ассоциативный ряд. Помните, вы вчера в фильме, когда он, главный герой, э, заявляет сицилианцу, я говорю на твоем языке. Тот говорит, а кто тебя научил? как то араб э, начинает говорить не просто, ну, французский так говорил, не просто на итальянском, а на итальянском сицилианском. Вот. И тот удивленно спрашивает, а кто тебя научил? Говорит, ты научил, он научил, они все научили. Я, я с вами тут варился, я шестерил для вас, как он его называл, ты мой араб. То есть, ну, шестерка. Ну, они, они чалились у Кума. Понимаете, да, о чем? Я? Понимаете, да?
4: Ну, надо чуть-чуть,
0: да. А?
1: Чуть-чуть?
0: Думаю, что да. Да? А? Ну, когда он, помните, он говорит, ты мне предъявляешь, что я, э, э, ст, э, что я, что я стучу куму, что ли? Вот. <свят> ну, вы понимаете, о чем речь, Да чалится у кума. А?
4: Ну, пасуй сюда.
0: Ну вот, наш человек. На тюремном жаргоне это сидеть в тюрьме. На блатном жаргоне это чалится, ну это сидеть в тюрьме. Кум это начальник зоны. Вы знали, да? Ну, сразу, сразу видно. Мы как по появились. Я... Нет, я правду говорю, что человек знающий. Поэтому как-то я вот старался. Но не по 105-й? Слава богу,
4: нет. Человек. А это
1: что? Вот, ну, ладно, все. Нет, а дай
4: я дай я совсем ничего. Не так, не так Ну, я
0: понимаю, да. Но не 105 это главное. Слава
1: Богу. Вот. Вторая часть. А?
0: Нет, это убийство двух и более лиц. Ой. Вот. Ну, неважно. И он, он его спрашивает, а как ты узнал? Говорит, а от тебя я узнал. То есть он общался и постепенно... Он выстроил, он выучил слова и выстроил правильный ассоциативный ряд. И, и под конец, помните, они его уже воспри... свои его воспринимают сицилианцы. Помните, они на него на. Ну не под конец там в середине фильма, они на него набрасываются. Ты с кем дружишь? Это же, Это же... сицилианец. Вот он стал им, одним, одним из, из них, а, а, ва... заехал к он. Ну, по малолетке там, за хулиганку, остался стал сицилианцем. И вот там есть эпизод, когда они проходят, когда их расконвоили, понятно, да? Они проходят, и они называют свои фамилии там Санти, Пьеруччи и последний На Джибула. И, и они все в одной когорте Вот так мы и попадаем в духовный мир попадаем в духовный. То есть мы попадаем туда э, Поначалу мы Как вот в начале фильма говорит Мы присмотримся сначала к тебе Вот к нам присматривается Потом мы начинаем э, какие-то слова э, э, каким словам обучаться Потом мы учимся в, выстраивать их в предложение Потом осмысляем А потом э, Можем даже других научить этому то есть, выстраивается ассоциативный ряд. Сознание преданных и наше сознание постепенно становится конгруентным, совпадает. Постепенно да, совпадает. То есть, если сознание сравнить с со, со, со сложной фигурой, да, с каким-то многогранником, с дырочками с какими-то выпирающими, уходящими внутрь частями. Какая-то сложная геометрическая фигура. А вот она есть у преданного. У нас тоже, наше сознание, это сложная геометрическая фигура. Если мы наложим их друг на друга, то они не будут совпадать. То есть какая-то часть будет общая, то есть что-то из лексикона, что-то из учения преданных мы понимаем. Там, где у нас общая с ними часть. А что-то... Они говорят одно, а мы, а мы вообще-то не воспринимаем, мы вообще понимаем как другое. Но, общаясь с ними, мы стачиваем острые углы, мы, мы постепенно... Наши фигуры становятся одинаковыми. И в какой-то момент, когда мы накладываем их, то, то ничего не выпирает, и ничего не...
4: Это
0: отождествление. Да, это называется... В молитве Вайшнава это... Он поет «Коре-море-атма-сатха». атмасатва, атмасатха. «Сделай меня таким же, как ты». «Коре-море» – «Сделай меня, атма-сатха» – «Как ты, сатха». как ты сатха сделай таким же, как ты» – «Поистине». Это когда мы поем «Охе-вайшнава-такура». Вайшнав, можно наши геометрические фигуры будут конгруентными, совпадут? Как, вы спрашиваете, это сделать? Общаться? Вот, сидеть у кума? общаться поначалу, что мы делаем, как он как они там Завари ко мне кофейку. Там Главных. Завари ка мне кофейку. Он не возмущается, он говорит на всех, да, на всех. Он, он не только ему, то есть он не только гуру, а он всем заваривает кофейку. Знаете, то есть служит другим байшнавам. И, и он с ними общается. Они там. Они в карты играют, а он сидит с газеткой, ждет указания, ждет приказов. Да? Постепенно-постепенно мы становимся конгруентными. Какие-то еще, может, вопросы?
4: Простите, можно что-нибудь о Пуре Махараджи? Сказать?
0: О, про Пуре Махараджа. ну, я не знал его так близко. Он был настоятелем э, храма в Пуре. Он получил... Э, он ученик... Из другого матха, но саньясу он получил от Шила Гурудева, от Гавинда Махараджа. И Гавинда Махарадж его направил в Пури. Старого настоятеля. Его звали тоже, по-моему, Пури Махарадж. Он перевел в Калькут, потому что тот уже был совсем старенький и слабый. В Калькуте он тоже был. А Пури Махарадж. При жизни Гурудева стал управлять матхом. Ну, вот, у него замечательные вокальные способности были. Никакой э, э, фальши. Ну, кто я такой, чтобы видеть это, но ну, по, по моим ощущениям э, у него не было никакой фальши, э, никакого жеста, ничто на публику. Это Вайшнавы старые еще закваски. Я не говорю, что нынешние хуже, просто времена меняются, и меняется менталитет. Вот это войшнав старой закваски, тех еще стареньких. По-моему, он вообще последний. Которые были. Вот, Харичиран пробул, вот те вот из нашего матха старые. Арани Махарадж. Хотя нет, вот Тиртха Махарадж, хотя он не такой старый, нынешний Тирт бенгалец, он, он имеет тот дух, вот, от него веет духом тех старых, ну как старых, середины и конца прошлого века преданных. Я ничего такого не могу сказать, он, он мне просто очень нравился, и... Видеть его всегда было приятно. Он всегда с радостью принимал гостей. Всегда был рад преданным. Хотя Матх испытывал нужду, потому что ну, содержать храм ⁇ это всегда деньги. Он принимал преданных с радостью, хотя это для него было накладно. Может, кто-то расскажет про пуринхарач? Сейчас вы же жили долго в пуре как-то, да?
1: Нет,
2: я пару не
0: Ну без группы там в матке, да? Может, вы что-то расскажете? Ну я не
2: знаю.
0: Но он такой, как ребенок всегда был совершенно без без жеста, без ну, пришло время, он ушел, то есть, тут как, Вайшнав сам выбирает, когда уходить. Мы же уезжали, он не подавал признаков.
2: Нет, он не так, конечно, но он безмятежно такого паса, вот когда мы с Нандини первыми пошли прощаться, думали, не успеем. И вот он, ну, он в принципе, и тогда раньше, я помню, когда прощаюсь, он всегда спрашивал «Пури гень?» Ну и так, да. ну, давайте. Главное, она приедет еще. Да,
0: да. Ну, он да. всегда рад был. Ну, он, он так
2: безмятежно ловался, еще так смешно накрутила почему, и такой вообще был.
0: Ну, он, как вот до этого преданный из... Южной Африки, да, или из Мадагаскара на Райн Махарадж. Угу. помните Он также в пуре ушел без всяких болезней, присл... Сел после Киртона к, к стеночке, а -а -а, прислонился к стеночке и... И... и все и отошел такой седой, помните? Фестиваль. А? Фестиваль. Фестиваль, Фестиваль. он был, да.
1: Индус?
0: Он, но он индус, да, он индус этнический, но он родился и жил в Мадагаскаре там. Он был начальником тюрьмы mm. до да, да, да Саньяс. Ну, когда он там работал, потом с Гурудевым э, э, познакомился, оставил все, э, стал ездить, а потом Саньясу принял. Вот тоже пури как-то забирает людей.
2: Ну, когда мы были там с Руной и Костиком Кришна Нанданом. Запорожий, который был в на, а Руна говорит, давай, а от не очень любят, когда убираются, там наводят шумиху, он, как, он так нас разогнал. А Руна, в общем, выпросила у, а, у Бипина, выпросила веник и тряпочки какие-то нашлись, и Аруна так всем все раздала, все так по хозяйству, и ну, Бифин Прабу как-то ну, тихонечко говорит, может не надо, может не надо, и мы говорим, не-не, сейчас мы тут беремся. и тут выходит Пыри Махарач, отнимают они с этим веником, и вот так вот, а ну-ка идите. Харибола, Харибола, вот твое место, показывает там, где мы кет, ну, алта, алта, эм, поем кетаны. И вот так, вот твое место, вот, тут не надо, нет. Так вот, говорит, иди на фарикрму, иди, ты что пришла сюда? Харибола, фарикрма, во, не так винника у нас, прям погнал.
0: А вот наша группа всегда убиралась в храме. Ну, я отлынивала, а все приятные там убирались. Как он к этому относился?
2: Смотрела, как всегда, как Мне так строго. А.
0: В смысле, что плохо убирается? Нет,
2: нет, ватынка просто такая а? не Ну, они, они смеялись, что вытирали а, дверь, да и да. они с Бипина смеялись.
3: Зачем ее вытирать? Ну да,
0: ну,
4: вот в Индии это не придет. Да.
3: Нет, а Малканда там на кухню зашла, вымыла, он сказал, не надо, а она все равно привезнула, тогда и, значит, порядок, ну, угу. в своем понимании навела. Не знаю, вроде как они были довольны. Ну, по крайней мере, какой-то негатива не было. Да. Видимо.
0: А вот там другой преданный, который на, на барабане играл.
1: Бипина.
0: Бипин старенький. Вот для него это удар, конечно, да. потому что он в Куре Махараджи, это было его все и вся, это была опора в этом мире.
3: Какая, какая у них пара замечательная и была, когда они наверное, вот так вот это... сотрудничали да, в Киеве? Куре Махараджи всегда его ждал, ну, да. говорит, да. на
2: Мериданке должен играть только он да. в этой части программы. Сейчас он садился, а он... Какие-то армии друг другу постоянно. Есть,
1: вот,
0: да, он, он раздавал караталы, песенники, угу. и он, когда пел... <с <quietly> <с 8> <с
2: 8> <с ну, как крылья, руки да. такие, как крылья.
0: Ну, вот, Господь забрал его от нас. Бепин да? для бепин пробовал, да. Курим Харш да. иногда <с
2: |notimestamps|> начинал? А Бипин не успевал дойти и кричала, ну, подпивается, начинала уже где-то искать, mm -hmm.
1: mm -hmm. и
3: и что-то он высказывал, вот он встал там, например, да, как-то вот закончил, и что-то там вот Пури Мухараджу что-то вот так вот как-то говорил, так, э, а тот э, никакой реакции, ну, просто, просто смотрим. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, все у них там между собой было mm -hmm. Да, у тебя отношения.
0: Что-то еще.
3: А можно вопрос еще? Mm
0: -hmm.
3: А вот говорилось, что матер Харани а, приносит в жертву а, себя, потому что она не в иллюзии. А, и, ну, а, насколько я поняла, не помню. А, что она не испытывает э, 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 рад... не радости, но каких-то таких чувств, которые испытывают э, живые существа, находящиеся в иллюзии. И вот в этом ее жертва <свист>
0: неправильно правильно.
3: Нет?
0: Да, я нет. Неправильно, не понимаю? Не-не, все правильно, все
3: правильно. А как же она не... Что
0: <свист> я... Может, я никак не... Какие-то еще, может, вопросы? Вот, вот мне тут на неделю прислали записку опять про плоскую землю. Мы что-то про нее молчали-молчали. Я в прошлый раз что-то сказал. И опять вопрос, какая разница для преданных, плоская земля или не плоская. Да, в общем, никакой разницы нет. Только... Маленькая разница. Во-первых, об этом говорит Шимад Бхагаватам. И принимаем мы авторитет Бхагаватам или мы принимаем авторитет ученых, это выбор преданного. Преданный пусть сам решает, что кто говорит правду, ученые или Шимад Бхагаватам. Это первое. Во-вторых... Если человек сознает, что Земля не шар, а что это плоскость, то он вагончиком, то есть автоматом, он осознает, что Земля создана, а не появилась сама по себе. Как только в его сознании укоренится, что Земля создана, то следом вагончиком у него будет идея о Создателе понимание, что есть Создатель Не может быть что-то создано без Создателя а, Конечно и шар тоже теоретически может создать кто-то а, а может и не создать Если Земля Шар может быть этот Шарик кто-то скатал а может быть кто-то не скатал А если Земля это плоскость То есть если Вселенная Выглядит как, как конструкция, которая описана в пятой книге Багова там, посередине Земля, а, над ней надземные ярусы, под ней подземные ярусы, то автоматом он понимает, что это все, вот это все нагромождение, оно замыслено, во-первых, а во-вторых, создано. Вот так случайно появиться не может. А вот шарики крутящиеся вокруг друг друга, Они могут есть шанс, что они могут быть созданы случайно. Есть шанс, что они могут быть и созданы кем-то. Но когда мы говорим о, о Вселенной с плоской землей, об этой конструкции, то нет шансов, что оно само по себе появилось. Это, это обязательно кто-то все это нагромоздил. И когда у преданного это укореняется в сознании, то укореняется и идея создателя. И это хорошо. То есть он живет с идеей, там, пусть это в подсознании, но все равно идеей создателя. Не какого-то абстрактного Кришны, который где-то на планетах Вайкундхи играет на флейте. Не в эту сказку. А реально вот... Было, был момент, когда вот это все создавалось. И, и, и держать это в голове, это хорошо. Это, это приближает нас к пониманию со, со, того, что Вселенной создана, есть создатель, создатель Господь Бог, ну или, по крайней мере, Брахма. Дело в том, что если мы верим в некого отвлеченного Кришну, который играет на планетах Галоки, с Радхой, то, но не верим в, в созданную, сотворенную конструкцию нашего мира, то та, та вера в, в Кришну она ничего не стоит. Это, про, это то же самое, что верить в сказки э, про конька Горбунка. Мы, мы же верим. Э, мы когда читаем сказ сказку про конкаршу, там две больших лошади, один, один маленький конек, да, он исполнял желание этого Иванушки-дурачка, правильно? Ну, но при этом мы же понимаем, что а. есть планета Земля, она создана, она это шар, он вращается вокруг Солнца. Красивая сказка, да. Вот а, точно так же, когда мы верим в Кришну, то есть мы понимаем, что вот это про конька-габука – это сказка. А реальность вот она здесь. Это, это шарообразная Земля, 40 тысяч километров в диаметр. Она летит со скоростью 1600 километров в час. Кстати, можете себе представить эту скорость? Она летит и еще вращается при этом. А мы даже этого не чувствуем, ну, потому что силы тяготения и так далее. Вот, так вот, если мы... Верим вот, вот, э, в эту, э, вот в эту круг, шарообразную землю, э, а не верим в плоскую землю, то наша вера в конька горбунка или вера в Кришну – это то же самое, что вера в конька горбунка. То есть наше отношение к Кришне тоже такое же, как и отношение к горбунку. Мы понимаем, что это сказка про конька-горбунка, а реальность вот она, шарообразная земля. Точно так же мы понимаем, что Кришна – это сказка. Для того, кто не верит в созданную Вселенную Творцом Брахмой, а история про Кришну – это сказка, и там веры нет никакой. Эта вера, она, она поверхностна, Кришна говорит. А? Она поверхностна. Вот такая... Так, так, так бы я ответила, какая разница? Разница то первое, в первом случае мы верим в Творца, во втором случае мы верим в то, что все появилось само по себе. Для материалиста это естественно, для преданного это, это, это бессмыслица. Преданный не может верить в Кришну и не верить в то, что создано по его замыслу неким Творцом. Но Кришна, в нашем учении Кришна Он сам не создавал это все. В христианстве, да, Бог, Он что? Он создал небо, землю, Он сам это все создавал. А? Да, да, ну, в их, в, у них сам Бог, Он, он создавал мир Вселенную. В, нашем, в нашей концепции Кришна он вдохновил, Он воодушевил Брахму, вдохновил Творца на, на, на создание. То есть Творец, он не есть сам Создатель. Более того, в, на, в нашей же священной книге говорится, сам Творец, когда его народы спрашивают, а ты сам создавал? И Брахма отвечает, нет, 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 я, у меня вот такой-то был опыт, я, мне что-то привиделось, Я по, по эскизам того, что я увидел Говиндом Адипурушем, мир мир Говинда. Он мне приоткрылся на секунду, а потом закрылся. Я по этим эскизам создал вот то, что то, что ты сейчас наблюдаешь, Народ. Вот такая разница. Первое – это вера, второе – безверие. Я, кстати, на этой неделе прочел интервью. Есть такой главный астроном НАСА. Ну, по сути, это главный астроном американский. Его зовут Нил Деграсс Тайсон. Не боксер, а то, то он, он тоже черненький, но он черный, но он не боксер. Он главный астронавт. И вот он такую вещь сказал, что увеличивающееся количество верующих в плоскую Землю говорит лишь о одном, что у нас большие провалы в системе образования. То есть человек... Не сказал, что... Говорит об одном, что а, люди начинают что-то понимать. Он говорит, мы просто им не, не очень квалифицированно вешаем лапшу на уши в школах. Mm. Это Вот он сказал, что... Это, говорит, проблема, что у нас плохое образование, поэтому люди верят в плоскую землю. А просто доказать это невозможно. А сил у него нет, то есть он доказать он не может. Он недавно, ну, в прошлом году он, его приперли на интервью, он сказал, да, Земля все-таки не шар, а он назвал облед сфероид обладный как-то по-русски, э, э, ну, приплюснутый, приплюснутый как э, ш, э, мячик регби такой.
1: Mm.
0: Вот. И потом ему тогда задали вопрос: отлично, это значит, что вот там, где радиус, где закругление больше, это значит, что мы должны э, с, скругление Земли еще отчетливее видеть. Mm -hmm. И он на это не ответил. То есть, когда, когда ему спросили, ну, а почему все-таки мы видим плоскую землю? Он говорит, ну, мы просто находимся таким образом, что там, где мы с вами находимся, земля, она такая плоская, а потом вот так вот там, с таким эллипсом, приплюсоватым эллипсом. Сказал, и дальше его спрашивают. И это значит, что вот там, там вообще вот так вот, то есть, можно... Вот, 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 вода, там вода вот так вот заходит. Но э, он ответил, он сказал, ну, вы не думайте, что она слишком приплюснута, она все-таки, ну, такая, вот. Но он, сейчас идея, что на самом деле Земля грушевидная. Читали, наверное, видели это, да? Больше грушевидная ну, не Там так, как Должны так. быть
2: совершенно разные законы тогда. -то. Ну,
0: да нет, тогда вопрос, а что же за фотографии мы бы нам присылали да. -го с девятого года?
2: Ну, это вид
0: не Нет, извините. Это вид Америка видна. Америка и Африка. То есть как на карте. То есть, да, она приплюснутая, она грушевидная, какая угодно, а что же за фотографии бы нам присылали? Оттуда. И зачем? И вот он разразился так критикой образования. Говорит, что просто неумело вам объясняют.
1: Ну, просто объясняют
0: лучше. Ладно, это так, уже в топ. Ну что, все тогда на сегодня, давайте. Нет больше вопросов? Вообще, это действует эффект. Я в прошлой лекции рассказывал про один психологический эксперимент, когда Десять детей 9 подставных А один настоящий ребенок Их рассаживают ну В смысле настоящий Он объект эксперимента Остальные они подставные Подсадные утки И перед ними Ставят две пирамиды Одна черная, другая белая И спрашивают одного первого подставного Какого цвета пирамиды Он говорит, две белых второго, две белых. И доходит до десятого, который объект эксперимента, mm -hmm. ребенок. Его спрашивают, какого цвета пирамиды? И он говорит, две белых. Mm -hmm. Потом И его белых спрашивают, белых. А, под, возьми в руку черную. Mm -hmm. И он берет черную. Mm -hmm. Вот э, точно так же все вот эти мифы про круглую Землю, про полеты в космос это вот тот же самый эксперимент. Все в это верят, не могут же так
1: обмануть.
0: И, да, и все, все, земля круглая. Потому что если почитаешь эти форумы или вообще аргументы тех, кто верит в шарообразную землю, у них аргумент, вы что, идиоты, что ли? Вы вообще с ума сошли? Какая плоская земля? То есть нет ничего конкретного, а просто переход на личности. Ну что, да, давайте правильно.
2: Я так еще не уверена, так убедил. Обидел, обидел. Как? Ну, ребенок такой неуверенный, один... А вы, вы
0: видели это, это же в Ютубе есть? Да, конечно.
2: Да. 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 И он так неуверенно обебел. Один такой, ну, вроде как сказать... Борьба такая. Да,
0: внутри. Я же не могу против всех. Они же не сомневаются. И вот в школах... Ну, да, а э, все время говорят про какую-то, про, про динозавров. Это же тоже миф. Никаких динозавров никогда не было. Ну, это просто для. Ну,
2: попробуй, скажи. Есть же даже музей динозавров. Есть, да, конечно. Ну, вот
0: они... А есть Диснейленд. <связывающие> по, <связывающие> по, су <связывающие> по сути дела, Диснейленд это музей <связывающие> по мультфильмам Диснея.
2: Да нет, а -а -а. сразу записывают ненормальные. и, и сразу говорят, ну. Понятно, все.
0: Но вот это тот самый эффект. С динозаврами тоже. Нужно было пополнить казну британского музея, нужно было как-то привлечь посетителей. И вот директор британского музея из окаменелости, из известняка вырезал косточки и сложил, добавил какие-то там косточки валов, сложил какую-то вот ящерицу ходячую, какой-то скелет. Ну, да, сразу пошли э, посетители, пошли, стали смотреть, была написана диссертация, что нас э, землю населяли такие-то, такие-то существа, а, и потом динозавров стали находить везде, по всей Европе, в Мексике, в Америке, оказывается, вдруг они появились, но они почему-то тоже все из известняка Каменелого. Потом, потом нашли яйца динозавров, они стоили, не вылупившиеся, они стоили безумно дорого, тоже из этого известняка. Внутри там, там э, ничего нет, ну, в смысле, оно плотное, потому что за миллионы лет оно закоксовалось там. Вот. И эти яйца динозавров, маленькие, большие, прям вот эти ядра из известника прям точили и точили, но они дорого стоили. Китайцы в конце прошлого века просекли это дело. И как стали находить эти яйца, и как цены упали на лондонской бирже, на, на яйца динозавров, на, на, на аукционе. И китайцы сказали, так, тогда, стоп, давайте-ка выключите токарный станок. Так же, как это так поднимают ценность, как, например, бриллианты. Они ничего не стоят и никогда не стоили. Это бриллианты это камень, вообще не имеющий ценности. В ведические времена изумруды, алма, этим, топазы, все, все эти рубины, вот, они имели ценность. А бриллиант вообще не имел никакой ценности. Потому что, ну, как стекляшка. Как стекляшка, совершенно верно. Потому что ну, они имели самоцвет и прикладную еще, джиотиш – ценность. Mm -hmm. А бриллиант – никакой ценности. Но потом это стали искусственными. Есть такой, такая семья, филированная с Рокфеллерами, такой Дэвид а -А Аппенгеймер, э, 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 еврей почему-то. Вот. Mm -hmm. он, он, он скупил практически… Дебирс. Может, слышали такая фирма Дебирс? Они скупили практически все алмазные разработки в Африке, где добывались, акции скупали, вот. и чтобы, и фактически он стал монополистом всех алмазов, то есть никто не мог без него продавать. Но чтобы не... они не обесценились, то он, ну, он их забирал, он, он держит их, в, 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 так сказать, в сейфах. И небольшую часть только на рынок выпускают, чтобы они были самыми дорогими камнями. Почему они самые дорогие камни? Потому что они ему принадлежат. Он нагнал ценность на них. А, а лакмиссовой бумажкой бесценности этих камушков является то, что, например, в Швейцарии вы не можете получить кредиты под алмазы, под бриллианты. Под золото можете получить, под сыр пармезан можете mm -hmm. получить. Да, то есть есть какой-то сорт сыров, под который тебе в швейцарском банке дадут кредит. Они-то сыр берут, кладут в хранилище. Потому, ну да, такой, это, как это называется, твердый, спелый, что ли. Выдержанный. Выдержанный сыр, да. А под бриллианты, вот ты принесешь бриллианты, тебе не дадут кредит, потому что их не обманешь. Потому что у них там лежат столько оппингеймеров, Держит там столько, что свои камушки давать настоящие швейцарские франки никто не собирается. И по этой же причине э, у Швейцарии почему-то, вернее по, по случайной, по случайному стечению обстоятельств у Швейцарии нету космической программы. Да, везде есть, во всех европейских странах есть космонавты, летали. и Англичане, французы, все летали в космос. Швейцарцы не летали, и спутников туда не запускали. Вот нет, нет швейцарских спутников. Тут есть коллайдер. Коллайдер есть. А никого нет? Оно потому, что коллайдеры арендуют физики всего мира, они арендуют там Минута, по-моему, стоит то ли 300 тысяч, то ли 3 миллиона. Ну, какая-то большая сумма, чтобы поставить эксперимент. Они за коллайдер берут деньги. Он не бесплатный. Ну, и там люди приезжают там, на экскурсии. С этого можно что-то поиметь. Вот. А космонавтов они туда не отправляют. Они смотрят, как летают другие и пользуются благами их экспериментов. Вот, и не дают деньги под бриллианты.
2: Ну есть еще похожий эксперимент с царем, но со взрослыми людьми, как они поддаются этому стабильному чувству, uh -huh. когда они в очереди сидят,
1: там, к врачу. Mm -hmm. они, а, что они делают? Я они встают.
2: Там все подставные, только одна девушка не подставная, и они просто начинают вставать и садиться. Она на сначала смотрит, а потом сама начинает. Mm -hmm. вот. и они все проходят, и приходят уже новые люди а, и спрашивают, а что вы делаете? Говорят, я не знаю, и все вставали, и я тоже начала это делать. И они потом все начинают с ней вставать. Все уже заменяются, уходят подставные, остаются а вообще те, уже... кто вообще не знает. Что и сейчас
0: такой эксперимент был с обезьянами, наверное, слышишь. Подобный. Mm -hmm. Это пять обезьян. Четыре там в этой валере все время находились, подсаживают к ним пятую обезьяну, которая голодная. Они поели, а она голодная. И она, значит, хочет есть. И вдруг появляется банан. Она, естественно, за ним бежит. Тут открываются краны, и всех обливают холодной водой. Она, значит, отпрыгивает. А ей все равно хочется Снова банан появляется Она снова бежит И всех опять холодной водой обливают И они понимают, что их, их обливают Потому что она за бананом бежит Они начинают ее бить Как только банан появляется Они ее бьют и не дают ей за, это, за банан схватиться И потом Через какое-то время Она уже за бананом Не бежит ну, там ее уже кормят, но когда она голодна, появляется банан, она уже туда не бежит за ним, потому что знают, что ее побьют. Не потому что э, ей, ей будет холодно, а потому что ее побьют. Mm
1: -hmm.
0: Потом, потом э, э, одну из, из старых обезьян отселяют, селят mm -hmm. совсем новую. И когда, тоже голодную, когда открывается окошко с бананом, то вот эта вот предыдущая обезьяна, которую выучили не брать, она первая бросается на новую обезьяну, и ее начинают бить, чтобы та не взяла банан. И так постепенно старых всех обезьян уводят, и остаются новенькие. Пять обезьян новенькие. И когда эти новенькие они холодной водой еще уже не обливали. Их никогда не обливали. Когда подсоединяют, подселяют новую и показывают новый банан, то все пятеро набрасываются на нее и начинают бить. А за что? Ведь их никогда еще не обливали. И она тоже не понимает, за что ее бьют. Вот такой эксперимент. Так действует общество. То есть навязывают некие некие м, нормы, некие представления, некие э, верования. И, и потом э, и мы, мы спрашиваемся, а для чего это все, на каком основании нас э, обвиняют э, в том, что мы сумасшедшие. Mm -hmm. То есть всем... Поколением внушили, что мы живем на шаре, который вращается с нереальной скоростью. Вокруг себя, так еще и а вокруг Солнца он вообще летит скоростью 90 тысяч километров в час. Просто нереальная скорость. И мы этого не чувствуем. Но когда ты спрашиваешь, ну это же невозможно, ты дурак. Mm
1: -hmm.
0: Или. Я вот задавал вопрос одному спорящему. Хорошо, Земля шар. Представим себе шар. С экватора взлетает самолет, а Земля крутится со скоростью 1600 километров в час. Вот. Он, человек на самолете взлетел, он будет видеть, как с бешеной скоростью под ним шар. Ну, или
2: хотя бы с небольшой,
0: да. С какой-нибудь. Нет, потому что, потому что они отвечают. Нет, потому что он взлетел и он летит вместе с экватором. Правильно? То есть самолет летит не, не вверх, а еще и вот так. Вместе с этой массой воздуха. Ну, логичный ответ, да? Ладно, идем дальше. Летим, точнее. Летим дальше. И этот самолет летит к северному полюсу. Вот он летит к северному полюсу. Вот он подлетает. Там он, он будет также вращаться вокруг северного полюса. Ведь радиус все уменьшается. Да. Уменьш... А? То...
1: Уменьшается, да.
0: Да, то есть он начнет, ты уже начнешь чуть Одно дело, когда ты взлетаешь и ты большое расстояние проделаешь, а другое дело, когда ты на верхушке шара, и он вращается, ты вообще должен практически самолет должен вот так вот Еще вот так вместе с землей.
1: Где то
0: Не ответили. Представляете, да, то есть вот. Вот ладно, с экватора, вот и полетел. Ладно, ничего. А здесь ты как? Ты же вот так вот должен крутиться. На Северном полюсе ты вообще вот так вот должен. И не... А как же ты сядешь? Даже самолеты.
2: Собьешься же с пути вообще. Куда ты налетишь?
0: Если... Да и вообще... Они
2: вообще
0: как живут. Да же вот ладно. Вот ты прилетаешь к Северному полюсу. ты Почему Земля вращается, а ты не вращаешься? Хотя до этого ты вместе с Землей вращался.
4: Ну, они хоть бы
0: засомневались да? Они говорят, ну, ты, ты сумасшедший, какая плоская земля, ты вообще... Ну,
4: после вот Северного полюса они не
0: засомневались даже? Нет, они говорят, ну, ты сумасшедший. Вот это вера. <laughs> нет, потом они а просто да, да. в этой, в, в, в знаменателе всегда, а ты что, веришь, что земля плоская? Я говорю, сейчас речь не об этом, сейчас речь о том, как вы мне это объясните. Самолет там должен вращаться? Вот так вот. И, то есть пассажиры там должны, как, как в карусели, А итог, ты что, веришь, что земля плоская? Ну да, верю. Ты что, дурак?
2: Нормальная, а ты
0: не Потому что это.. Это вот девушка, мы в роли этой девушки, которая видит, как все встают, и ты тоже начинаешь вставать. Или браться за эти пирамидки. Девять человек не могут ошибиться. Значит, пирамиды бел. Обебел. Обе
2: Обебел.
0: Обе Обебел. Обе обе Возьми черную. Он берет черную.
3: Валенький ревер.
0: Ну, да. Но, там лет там... девять.
3: Да. Это черно-белый, да? Документ?
0: Да, документальный а, фильм нравится. старенький. Каких-то 70-х годов. Mm -hmm. Ну что, давайте на этом закончим. Правда. Тут
4: пишет Вообще, ага. оборот Земля
3: полный за сутки совершает, а крутится она вместе с воздухом. Скорость вращения идет от точки на экваторе, а чем ближе к центру, тем меньше скорость точки.
0: К, к, к центру имеется в виду... К полюсу?
1: Ну, наверное.
0: А, значит, скорость не меньше. Скорость всегда одинаковая. Если вы вращаете в геометрический предмет, то скорость всех точек одинаковая у них. Просто есть понятие угловая скорость, есть понятие линейная скорость. Вот линейная скорость, она различается. Действительно, эта точка и эта точка, они проделывают разные расстояния за одно и то же время, если взять линейную. Но угол... Угловая скорость у них одинаковая, то есть они за, за одно и то же время исполняют одинаковый угол, поэтому мы все равно должны чувствовать угловая скорость, она чувствуется физически, она должна чувствоваться. Вот, то есть автор вопроса имеет в виду, правильно я его понимаю, что полюс его скорость вращения меньше, чем скорость вращения, вращения на экваторе. Скорость одинаковая. Скорость вращения Земли в полюсе такая же, как скорость вращения на, на экваторе. То есть они, они одинаково вращаются. И самолет здесь, он тоже должен вращаться пусть медленней, если он так хочет, но э, скорость вращения точно такая же. Ну как вот юла. Представим себе юлу. Вот она вращается. Э, всадник при, прикреплен на на границу юлы. И вот этот всадник вот так вот вращается. И тот, кто, этот всадник, если юла очень большая, он может и не заметить своего вращения, хотя с точки зрения физики Независимо от, независимо от линейной скорости, ты будешь чувствовать угловую скорость всегда. То есть у тебя все равно будет ощущение, что ты крутишься.
1: Mm.
0: Это ну, с точки зрения физики. Ну, вот. Но вот, Допустим, этот садник, он такой диаметр большой, что он не чувствует, что он там вращается. Но помимо, по, по мере того, как а этот садик с, конч... с края Юлы передвигается вверх, то он, он будет уже вращаться так, что он точно почувствует. Точно так же Земля. Если ее представить как Юла, то на Северном полюсе самолет должен вот так вот крутиться. А подлетая к Северному полюсу, он должен вот так вот к нему подлетать с такой спиралью. Пусть там эти массы воздуха даже еще лучше, еще не Ну что, пойдемте. Да, дальше хорош.